0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast Eine schöne Stimme und wunderbar singen können, wer möchte das nicht? Es braucht dafür Talent, Technik, Übung und vielleicht auch das geheimnisvolle gewisse Etwas. Das ist diesmal unser Thema im Podcast der MDW. Herzlich willkommen wünscht Paul Loberger im Namen der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir gehen heute den Geheimnissen der Stimme nach, die aller Gesangskunst zugrunde liegen. Mit Beispielen aus Pop und Klassik, von Gesangspraxis bis zur Forschung suchen wir nach dem gewissen etwas. Nur eines ist sicher, es ist schwer zu fassen, denn was eine schöne oder gute Stimme ist, wird wohl je nach Musikgenre anders empfunden. Matthew Bellamy spielt als Frontman der Rockband Muse Gitarren- und Tasteninstrumente. Sein Stimmumfang soll über drei Oktaven hinausgehen. Er ist ein vielseitiger und kreativer Interpret.
1: Zu dem Muse-Song würde ich sagen, also es ist ein Schön vielseitig instrumentierter und orchestrierter Song, wo auch der Gesang sehr schön eigentlich auf das eingeht. Also der Sänger hat eine schöne Vielseitigkeit, die aber, also aus ich habe das jetzt einmal angehocht, den Song, relativ oberflächlich und, und noch nicht im Detail reingehört, aber mein erster Eindruck ist, dass die Vielseitigkeit eigentlich durch die Instrumentalisierung und die Orchestrierung bedingt ist und der Sänger stört sich wunderbar dann natürlich äh, darauf ein. Stimmtechnisch selber passiert aber nicht so viel Extrem-Unterschiedliches, würde ich sagen. Das ist der erste Eindruck. Natürlich macht er was und stuft er ab, das ist völlig klar. Da gibt es andere Stücke von anderen SängerInnen, die weit extremer das ausreizen. Diese Einschätzung bezieht sich nicht
0: auf die Gesangstechnik, sondern auch auf den physiologischen Einsatz der Stimme. Wie kann der Experte das sagen? Christian Herbst ist nicht nur Gesangspädagoge, sondern auch Stimmforscher und seit Ende 2019 am Antonio Salieri-Institut der MDW tätig.
1: Das Schöne an dem Institut ist, dass im Titel steht Institut für Gesangspädagogik und Stimmforschung in der Gesangspädagogik. Das heißt also, die Stimmforschung ist dort programmatisch verankert und ich bin jetzt seit ungefähr 16 Monaten am Institut tätig, bin wahnsinnig glücklich drüber. Das ist ein Dreamjob sozusagen, weil es zu meinem Werdegang, meinem Profil ideal passt. Das ist die schönste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Die
0: Abgrenzung der Stimmforschung von der Stimmpädagogik erklärt Christian Herbst über seinen Werdegang.
1: Ich habe Gesangspädagogik studiert und war als Gesangspädagoge tätig, bin aber seit... Ungefähr zehn Jahren hauptberuflich in der Stimmforschung, weil mir das einfach wahnsinnig interessiert hat, wie funktioniert denn das eigentlich? Also, wie funktioniert Stimme auf biologischer und physikalischer Ebene? Und in weiterer Folge dann, was ist optimaler oder optimierter Stimmgebrauch im Sinne einer musikalischen Klangästhetik und wie kann man das dann vermitteln? In diesem Sinne ergänzt
0: die Stimmforschung die bewährten Methoden der Gesangspädagogik. Stimmforschung
1: liefert aber auch spannende Erkenntnisse zu berühmten Stimmen. Ich würde es an bestimmten Interpreten festmachen, Sängerinnen und Sängern, die über ihre Karriere, über das gesamte ein Riesenportfolio, an Klangdynamik, an Klangfarben, an verschiedenen Stimmgebungstechniken reinbringen und es bis zum Extrem ausreizen. Das ist natürlich in der Popularmusik weit relevanter weil hier natürlich teilweise bewusst damit gespielt wird, dass die Leute aus dem herkömmlichen Klangideal ausbrechen. Also wenn ich jetzt an Tom Waits denkt zum Beispiel, der hat angefangen und hat butterweich gesungen am Anfang und hat sie wirklich, also seine ihm eigene Stimmgebung äh, im Laufe einer Karriere wunderbar kultiviert. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Ja. Der besagte Tom Waits machte
0: beispielsweise gutturalen, also besonders kehligen Gesang zu seinem Markenzeichen. Eine solche Stimmgebung kann mit den Taschenfalten im Kehlkopf erzeugt werden. Dieser Gesangsstil wird mittlerweile auch unterrichtet und physiologische Erkenntnisse sind dabei sehr hilfreich. Christian Herbst erntete internationale Aufmerksamkeit als Stimmforscher mit einer Analyse des Gesangs von Freddie Mercury. Stil und Auftreten des Sängers der Band Queen beeinflussten viele andere. Auch Matthew Bellamy und seine Band Muse, die am Anfang zu hören war, ordnen sich in ihren pathetischen Momenten in der Gefolgschaft von Queen ein. Freddie Mercury selbst ließ sich von der Oper inspirieren, für die er große Leidenschaft empfand. Deswegen nahm er 1988 eine Platte mit der Sopranistin Moserat Cavallet auf. Bei den Live-Auftritten sang Freddie Mercury mit Mikrofon. Hätte er auch ohne Verstärkung neben der Sopranistin bestehen können? Immerhin war seine Intonation stets opernhaft und im Pop-Rock-Bereich sind seine Stimme und sein Stil konkurrenzlos. Allerdings verstarb Mercury schon 1991 und auch die spanische Primadonna lebt nicht mehr.
1: Man könnte das nachstellen, das wäre tatsächlich ein sehr spannendes Experiment, dass man sagt, man sucht sich Sänger, die diese Singstile sehr gut nachmachen können und stellt die hin ohne Mikrofon und schaut, was passiert. Mein Gefühl wäre, also Monserrat Caballé würde man hören, weil es eben diese, diese Belcanto-Technik äh, ist, die darauf abzielt, also äh, auch über ein Orchester, welcher Natur auch immer, drüber zu kommen, während der Gesangsstil, also ich würde das mal einordnen in Rockmusik, nicht dazu nötigerweise geeignet
0: ist. Als die Orchester immer größer wurden, verfeinerte sich die Vokaltechnik in der Klassik. In der Popmusik kamen dagegen recht bald Mikrofone ins Spiel, die auch immer feiner wurden. Heute können winzige Teile ganz nahe am Mund platziert werden. Sie erlauben Stilmittel, die ohne Mikrofon nicht hörbar wären.
1: Dann könnte man noch weiter reingehen und könnte sagen, also das Vibrato zum Beispiel von Monserrat Cavalier ist etwas langsamer und weit regelmäßiger wie das von Freddie Mercury. Man kann auch sagen, dass es bestimmte Klangeffekte gibt im Gesang von Freddie Mercury. Man würde das im physikalischen Sinne als Subharmonics bezeichnen oder im pädagogischen Sinne als, als einen etwas dreckigen Stimmklang, würde man sagen, der natürlich im klassischen Gesang nicht vorkommen darf. Das hat Christian Herbst
0: auf Basis der Plattenaufnahmen herausgefunden. Mit wechselnden Fragestellungen hat Christian Herbst aber auch Messungen und Analysen des Stimmapparates vorgenommen, direkt an singenden Menschen. Mit Mikrofonen im Hals, ebenso wie mit bildgebenden Verfahren, die zeigen, was im Körper beim Singen passiert. Die Stimmforschung liefert wissenschaftliche Erklärungen für bestehende Gesangsphänomene und Techniken wie das Trainieren des Sängerformanten. Dabei erreicht die Stimme durch das Aktivieren von Obertönen eine
1: besondere Kraft. Das sind alles Mittel, um die Energie, die aerodynamische Energie und den, den stimmlichen Aufwand, kann man es so salopp sagen, der betrieben wird, um Stimme zu produzieren, halbwegs gering zu halten und trotzdem, also, über ein 120-köpfiges Orchester drüber zu kommen. Über Anatomie und Physik betreibt die Stimmforschung Grundlagenforschung. Im Anwendungsfall in der Pädagogik, in der Didaktik, ist immer die Frage, ist es gut, ist es schlecht? Also da ist immer Wertung drinnen. In der Grundlagenwissenschaft haben wir nie Wertung. Und da werten wir nicht, sondern wir wollen einfach mal beschreiben, was kann denn der menschliche Körper, was kann die menschliche Stimme, was ist möglich, und was sind die Hintergründe und was sind die Abläufe auf eben physikalischer Ebene, also Aerodynamik, Mechanik, der Stimmlippenschwingung, Akustik und der Physiologie, was auch inkludiert die motorischen Abläufe, Bewegungsabläufe, die natürlich alle sehr diffizil und sehr klein und versteckt sind, weil vieles davon im, im Hals abläuft, mit, mit winzigen Muskeln in einem Bereich, wo wir nichts sehen. Also wir schauen uns einfach an, was kann denn der menschliche Körper? Im Prinzip ging es immer darum, wie der Klang zustande kommt. Die Erkenntnisse können dann in die Gesangspraxis einfließen. Dann müssen wir den Brückenschlag suchen, was davon ist relevant für welchen Singstil. Und das muss man wertfrei betrachten und das kann man am besten, wenn man einfach die Top Performer anschaut, weil das ist sozusagen State of the Art im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das, was auf den Bühnen passiert. Elisabeth Schwarzkopf, das war ein Exzerpt aus der Are Porgi Amor, Hochzeit des Figaro. Die singt eine, eine S-Dur-Tonleiter nach oben auf dem Vokal A und zwischen zwei gestrichenen S und zwei gestrichenen F passiert klanglich eine Umstellung. Das ist vom drittletzten auf den vorletzten Ton in diesem, in diesem Aufstieg nach oben. Man könnte jetzt sagen, sie geht jetzt da in den Kuppelklang oder sie deckt, gedeckter Klang, was immer man finden möchte in der Pädagogik für qualitative, subjektive Empfindungen oder Beschreibungen. Das Schöne hier ist, wir können das objektiv und empirisch analysieren, indem wir zum Beispiel jetzt eine akustische Stimmklanganalyse machen und uns das Spektrogramm anschauen. Dann würde man sehr schön sehen, dass also vor diesem klanglichen Übergang der zweite Teilton der stärkere ist, während beim Übergang dann plötzlich der erste, also der untere Teilton bzw. Grundton des Klangspektrums, der stärkere ist. Die objektive Beschreibung
0: auf Basis der Messung ist das eine, die Stimmforschung hat aber auch physiologische Modelle
1: entwickelt. Damit lässt sich nachvollziehen, was bei solchen subtilen Abstimmungen im Körper passiert. Das ist jetzt ein bisschen Fachlatein natürlich, aber ich sage es trotzdem so. Wir würden sagen, dass sie vorher den zweiten Teilton mit der zweiten Vokaltraktresonanz verkuppelt oder verkoppelt und dann umstellt auf eine Kopplung zwischen ersten Teilton und erster Vokaltraktresonanz. Das geht nur über eine ganz distinkte Änderung in der Artikulation. Und hier sind wir schon in der Physiologie, das heißt, die Sängerin macht ganz explizit und ganz speziell auf diesem Übergang zwischen S2 und F2 eine Änderung in der Art, wie sie Stimme produziert.
0: Elisabeth Schwarzkopf war für ihre präzise Artikulation bekannt und in ihren späteren Jahren gab sie auch Kurse, die sehr begehrt waren. Sogar Profis konnten bei ihr noch etwas dazulernen. Christian Herbst hat aber ein Beispiel, wo eine Amateursängerin versucht, die gleiche Tonfolge zu singen.
1: Die Amateursängerin konnte das zu dem Zeitpunkt, wo das aufgenommen wurde, eben noch nicht umsetzen, weil sie diese Technik nicht gelernt hatte. Und aus pädagogischer Sicht habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann als Lehrerin, als Lehrer der Sängerin das so lange vorsingen, bis die das kopiert. Aber nicht alle Gesangstalente kapieren das Kopieren. Oder ich kann darauf hinweisen und zu sagen, bitte zwischen diesen beiden Tönen, tu doch bitte die Vokalfarbe entsprechend ändern. Bei manchen Sängerinnen wäre es vielleicht dann noch sinnvoll, dass man wirklich auf die Zungenposition und auf die Kieferöffnung speziell eingeht. Also da sind wir wirklich beim Tun und nicht mehr bei der Vorstellung, wie soll das klingen für mich oder wie fühle ich mich. Also das ist wirklich eine Verhaltensanweisung. Die erste Vokaltraktresonanz wird nämlich eher mit dem Kiefer aktiviert, die zweite eher
0: mit der Zunge. Auch beim Pfeifen arbeiten wir mit der zweiten Vokaltraktresonanz. Der Wechsel zwischen diesen Bereichen schafft eben genau die gewünschte Nuancierung, wie sie
1: Elisabeth Schwarzkopf so meisterhaft singen konnte. Aus meiner Erfahrung als Pädagoge sind solche Anweisungen, wenn sie Sinn machen, wenn sie durchdacht sind und eben auf einer entsprechenden diagnostik, physiologischen Diagnostik fundieren, weit wirkungsvoller. Wenn man dann weiß, was man tut, kann man wesentlich schneller eine technische Unzulänglichkeit ausgleichen. Punktuell können Zugänge
0: aus der Stimmforschung sehr hilfreich sein, wenn das bewährte Nachsingen nicht funktioniert. In diesem Sinne sind nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern ist die Gesangspädagogik das primäre Anwendungsgebiet für die Erkenntnisse der Stimmforschung, meint Christian Herbst. Über die Stimmbildung kommen sie zum Einsatz. Zudem verfügt die Gesangspädagogik über Aufzeichnungen aus 400 Jahren und hat eine vielfältige Methodik entwickelt. Die kann man besser verstehen durch die Stimmforschung. Dem gewissen Etwas kommt man so vielleicht näher, doch der Zauber der schönen Stimme
1: bleibt unberührt. Vielmehr geht es darum, die Kunst zu schützen. Die kennt das aus meiner Erfahrung als Pädagoge doch sehr gut, dass, dass oft Leute ein technisches Problem haben und versuchen, das technische Problem mit musikalischem Herzblut zu kompensieren. Und das ist natürlich nicht gut, weil ein technisches Problem muss ich auf gesangstechnischer Ebene lösen und das schützt sogar die Kunst. Das war der
0: MDW-Podcast mit Christian Herbst vom Antonio Salieri Institut für Gesang und Stimmforschung in der Musikpädagogik. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.